0: podcast från NRK.
1: Ägo alltid att en fölelse av att den tyske författaren Alfred Döblin har varit lite svår, men efter att ha läst den nästan 100 i Polen är det på tiden att revurdera ståndpunkten.
0: Och att läsa Dantesk godomlig komedie är i, i alla fall en dröj munfull, men över sitter det ikringen, sitt bästa för att matbiten
1: O
2: «Svans kjærleik» av Marcel Proust er en fortelling om hvor forferdelig karka en blir av å være forelsket. Men hvor ble det egentlig av den franske baksten?
1: Velkommen til «Åpen bok, kritikerne», og vi ønsker godt nytt år til alle dere, både våre trofaste lyttere og til deg som kanske hører på oss for første gang.
0: Ved starten av ett nytt år så kan noen hver ønske å begynne med blanke ark og legge tidligere tider synder og forsømmelser bak sig. seg. Og da kan det være greit å lese en forfatter som mente at vi syndige sjeler kunne gjøre bot og gå videre etter en renselsesprocess. Jeg snakker om Dante Alighieri, Italias store forfatter fra middelalderen, som også har skrevet den guddomlige komedien, og som nå er i ferd med å bli oversatt til norsk. Det er Erik Ringen som i 2018 kom med sin oversettelse av Inferno, helvete, og nå har han da altså kommet med purgatorie, som er bok nummer 2 og det er det som vi på norsk vanligvis har betegnet som
1: Dante har jo blitt oversatt før til norsk, av Henrik Rytter og Sigmund Skar, for Sigmund eksempel, Skar. til ny norsk, fantastisk oversettelse. Det
0: er flere som har oversatt og forsøkt seg på Dante, ikke alle har vært kanskje veldig like, like veldig kutt. Um, og det skal sies at det er ikke bare, bare å lese Dante for en norsk moderne leser. Uh, og jeg må innrømme at jeg syns det er vanskeligere nå enn for 30 år siden, men det skyldes nok at da hadde jeg en fantastisk veileder gjennom helvete gjennom gjennom purgatoriet og frem til himmelen, og det var altså Trond Berg Eriksen da jeg holdt på med i det historiet på Blinneren. Men det ska sies at Erik Ringen, han gjør et veldig, veldig fint forsøk på å ta med nye lesere. Det som er vanskelig, det är jo det å øh, finne alle referansene, alle pekepinnene, alle assosiasjonene, alle lagene som ligger i denne store teksten. Det är jo ett verk som altså ble skrivit på 1300-tallet. Det begynner på langfredag i år 1300, men er skrevet någon år senere da, Uh, og det begynner med denne nedstigningen i helvete. Godtatt. Årsaken til at han har kommet dit det er det at hans store kjærlighet i livet, Beatrice, hun har gått i forbund for ham, og vil ta han med, vil vise ham hvor galt det kan gå hvis han nå ikke kommer inn på den rette sti. Dante levde kanskje et litt hovmodig liv, han var kanskje litt for um, selvgod, så han var, sto i hvert fall i fare for å kunne få den evige fortapelse som uh, dom på, på domensdag.
2: dag. Hva ja. skulle til for et godt liv? Ja,
0: og det som jo er litt uh, morsomt for oss i dag er jo se på disse store, altså de dødssyndene de hadde, altså mm. frotzeri, griskhet, det er en del tingdovenskap dovenskap for eksempel, som ble sett på som store synder da, foran vrede for eksempel, du skulle ikke gå langt utenom stien før du uh, kunne få på pokelen og dømmes til uh, evig fortapelse. Um, uh, Dante, han var både uh, forfatter og han var politiker på 1300-tallet, bodde da i Firenze, født i 1865. Uh, han ble i 1302 forvist fra Firenze, det var stadig en sånn um, tid med mange kamper, noen støttet Paven, noen støttet Keiseren, og Italien så hadde jo ikke Italia som ett stort land, men du hadde massa små stater, ikke sant? Firenze var en stor stat, du hade Ravenna, du hadde Venezia, du hadde Siena, uh, så, så mange år av livet sitt, så, Uh, ferdedes uh, Dante rundt omkring i mange ulike byer, og han kom allerede tilbake til Forense etter at han da ble, ble bortvist derfra. Mm. Dette verket, som jo har så mange henvisninger til Bibelen, til bibelske tekster, til uh, fortapelse, og til dette håpet om å kanskje stige oppover til, til slutt og komme til paradiset i himmelen, det er også et slags sånn hevn, verk, fordi at Dante han, når han skriver for eksempel da om, om helvete, så navngir han flere av sine motstandere. Eh, som da eh, folk som blir straffet på det verste og som aldrig kommer sig ut av helvete.
1: Mm, og så befinner man i en av sirklene. Fordi at hos, i helvete så er det jo en slags form for geografi eller en arkitektur. Altså det går i en slags sirkel, serpentinform nedover. Nedover. Og så er man da då på ulike ringer i, i dette helvetes hierarkiet.
0: Og hvor Lucifer selv, altså den fallende engel, han befinner sig aller nederst. Ja. Mm. De som er i helvete, de er dømt til evig pine. De kan ikke komme seg ut derfra. Men nå har vi altså i purgatoriet, skjærsilden. Da kommer vi opp fra underverdenen. Vi kommer opp til en øy hvor det befinner seg et digert fjell. Og på dette fjellet skal da eh, vandrerne gå i hvert går Dante der, sammen med sin veiviser Vergil. Vergil er jo han som skrev Eniden, en gammel romersk dikter som levde før eh, Kristus. Han døde vel eh, år 19 før Kristus, så han kan ikke komme til paradiset, men han kan følge Dante gjennom helvete og gjennom eh, skjærskillen da, eh, men så må han stoppe når han kommer på den øverste terskelen. Men disse to går da sammen, og her er det også en sånn sirkelbevegelse. De beveger seg rundt og rundt oppover dette fjellet, og møter forskjellige folk underveis. Og jeg tenkte jeg kunne sitere litt for å vise hvor eh, moderne og eh, friskt egentlig det låter. Erk Ringen, han bruker ikke vanskelige ord eller vanskelige begreper. Det er ikke mye fremmedhold her. Det som er vanskelig er nettopp disse referansene og dobbeltbetydningene da. Og her er vi altså på vei oppover fjellet, eh, hvor de møter forskjellige mennesker som da eh, må gjøre bot for å rense sin sjel. De så ut som en gjeng med dovenpeiser, og en av dem som virket ganske kraftløs, «Satt sløft med begge armene rundt knærne, og hodet mellom dem med blikket nedad. «Å, kjære mester», sa jeg, «se på han!» «Der sitter han mer giddeløs og doven enn om hans lillesøsters navn var Latskap. Da dreide mannen hode sitt og kiket, mot oss skrått over låret sitt, så sa han, «Gå bare opp dit du som er så tapper!» Litt ironisk, tenker vi her, og så videre. «Nå så jeg vem han var!» Jeg var forpustet av turen opp, men jeg lot ikke dette forhindre meg i å gå bort til ham. Han løftet knappt på hodet da han spurte. Fikk du sett ordentlig etter hvordan solen har styr på vognen oppe der til venstre? Hans dovne oppførsel og knappe tale fikk frem et lite smil på mine lepper. «Belacqua! Så jeg trenger ikke lenger bekymre meg for deg», sa jeg, «men si meg, du venter visst på noen, eller kanskje du bare sitter slik av gammel vane?» O bror», sa han, «hva nytter det å klatre? Den engelen som holder vakt ved porten, lar ikke mig gå inn og få min straff. Fordi min anger kom først helt mot slutten, må jeg stå utenfor mens himmelen dreier i like mange år som det jeg levde, med mindre jeg blir hjulpet frem av forbønn fra mennesker som lever i Guds nåde.» Og her står det en liten note, Belacqua skal ha vært instrumentmaker og venn av Dante, og visst så var han beryktet for sin dovenskap, og Dante han er tydeligvis lettet over å se ham her i purgatoriet, at han ikke sitter i helvete. Så Dantes venner, mange av dem, befinner sig her i purgatoriet. Og deres mulighet til å komme oppover i systemet, det er for eksempel at folk der ute går i forbønn for dem. Mm. Og nå har jo Beatrice da tatt kontakt med Vergil, altså hun ber også for, for Dantes sjel før han nå dør. Han kommer jo inn der som en levende skikkelse, og det er også veldig spesielt alle disse andre som er der. De er jo bare på en måte skygger av seg selv, og flere steder reagerer jo disse på at Dantes kropp, den er fysisk, så han stenger for solen, ikke sant? Og han skaper skygger, mens de andre, de er skyggeløse. De har en form som et menneske, men de, de stenger ikke for solen lenger.
2: Aha. Men dette med forbønnen, er dette också en slags lærebok i god kristen livsførsel, at hvem skal gjøre, en må be for de kjente og kjære, og er det... En, er det en slags, oppfordring er det
0: nok, ja. men først og fremst så er dette en advarsel. For vips, så kan du havne i den ytterste pine, eller du kan altså bli belønnet med paradiset. Det som er morsomt med purgatoriet er ju det att man kunne tro at det skulle være det kjedeligste stedet. For helvete det er jo det dramatiske stedet, ikke sant? Med ild, flammer, og aller nederst så er det is, og det er elver med kokende blod. Det er jo så visuelt og så sterkt med alle disse grufulle straffene og grusomme opplevelsene. Og når du kommer till himlen, da er det jo frid og gammel og lykke og sol og glede og lys. Alt er bare vackert, Men purgatoriet er sånn mellomsted, sånn rensesventrommet for exempel ja, og tålmodighet må du ha der. Men det blir kanskje det stedet der Dante er mest, hva skal jeg si for noe, oppfinnsom. Altså, visjonsdikningen, den var jo kjent på uh, 1100-tallet, 1200-tallet også. Både i Irland har du mange av disse type dikningene hvor folk beveger seg ned i dødsrike, ikke sant, og ser og kommer tilbake. Her i Norge så hadde vi jo Draunkvede, ikke sant, Olav Ostesson, som heves over så lenge, og beveget seg over på andre siden. Uh, det Dante gjør er jo det at han nettopp navngir disse helt konkrete personene. Men så i Purgatoriet også, hvor ikke beskriver disse veldig konkrete straffehendelsene, som han nok har lånt også tatt fra andre eh, diktverk. Så beskriver han eh, hvordan verden ser ut, han beskriver himmellegemene, han beskriver blomster, trær, han har tydeligvis store kunskaper på veldig mange forskjellige felt, Dante. Og så skriver han da om at her er det en bevegelse, i menneskesjelen, de beveger seg oppover. Det er der det skjer noe, og der har han også sånne diskusjoner som hva vil det si å være et menneske? Hvordan har vi blitt til de menneskene vi er? Han sier et sted her i, jeg tror det er sangnummer 12, ja, så er den engel som sier: "Åh, mennesker, født til å fly mot himmelen, men faller ved det minste lille vindpust." Så her er det filosofiske diskusjoner og det gjør også den teksten veldig spennende.
1: Mm. Og med tanke på at det nå er et nytt år, er det noe å lære? Altså, nå er jo, vi inn i en tid der det er mye sånn for, nyttårsforsetter og nyttårsløfter. Har Dante noen innspill i så måte? Er det noe der vi liksom sånn 700 og 23 år på kan uh, ta til oss? Oh.
0: Det er jo en, en advarsel nettopp mot uh, all slags utseilser. Ja, ok. Eh, men det er en helt annen måte å tenke på enn det vi gjør i dag. Så eh, det krever jo litt å sette sig in i den mentaliteten man hadde på, på 12- og 1300-tallet. Men det jeg vil si er at det, dette verket som jobb er et av de store, virkelig store verkene i litteraturhistorien, gir oss en insikt i altså vårt forhold både til oss selv og til det overmenneskelige, overnaturlige. Da kaller det Gud, kaller det evigheten, kaller det verdensalte. Vi ser nok på dette som en, på en hel annen måte enn det, det de gjorde da. Og da var det jo heller ikke så mye individualitet som det det er nå. Det som Dante jo også skriver om som er ganske spennende er jo dette at han sier at Italias ulykke den skyldes av at paven ville ha jordiske vertslig makt. Ikke sant? Han sier at paven ok, han kan styre i det himmelske sfærene, eller styre troen, men, men politikerne må faktisk ha makten på, på, her på bordet. Jeg vil si kanskje noen ord om oversettelsen til Erik Ringen, det er jo det at han har valt, ikke som Skar og Rytter gjorde å beholde enderime, som jo Dante hade i sitt språk, og språket som Dante brukte, det var jo ikke latin, men det var jo hans toskanske dialekt, altså dette var begynnelsen på det italienske språket, slik vi kjenner i dag, faktisk. Så han var en forkjemper på å bruke folkespråket. Ringen har ikke beholdt enderime, men han har den rytmen, en slags sånn elvestavelsesrytme, som gjør at du får en veldig fast struktur på hele diktverket. Og struktur, det er noe som går igjen, for det er det Dante bygger opp hele verket sitt rundt, altså det er 33 sanger i hver av de tre bøkene, pluss en sånn innledelsesang, så det blir 100 til sammen. Det er ni sirkler nedover i helvete, det er ni konsentriske sirkler oppe i i himmelen. Dante var ni år da han møtte Beatrice, hvis vi skal tro da at hun er en faktisk skikkelse, som også er denne opphøyde, kvinnlige mytiske skikkelsen som han tilber, og som han bruker all sin kjærlighet og lengsel til å beskrive. Så det er en slags sånn tallmagi her, som du også må kjenne litt til referansene rundt for å, for å få med deg. Men også når han beskriver hvordan purgatoriet er bygget opp, dette fjellet og med, med vindene som blåser, med havets bølger og med stjerner på himmelen, så er alt laget i en orden som Gud har skapt.
1: Men dette det er jo uansett det er ingen tvil om at av disse tre delene så er det jo helvetesdel som er klart mest kjent. Og jeg har jo tenkt meg at den kjæresiden og paradiset er litt mer, mer sånn oppfølgende. Det var en del klassikere å velge mellom, da vi skulle velge ut til denne klassikersendingen, så valgte du jo den denne, Katrine kathrine Du ville videre inn i dette Dante-universet.
0: Ja, og um, jeg gleder mig jo til at vi ska få hele verket i Ringens Oversettelse. Nei, vi står i gang med, med paradiset også. Og også fordi jeg kanskje hadde, hadde gode minner til då jag läste det för så mange år sedan med den vägvisaren där akurat som Dante har Vergil, så hade jag Trond Berg Eriksen med min side. och jag tog faktiskt fram nå den boken han har skrivit om helvete resan genom helvete Dantes inferno den kom på 90-talet och så har det ju kommit nå böcker om de andre delen så det ser ju också sitt. Vi kan ju se si också att mange lurer på varför det heter komedie och varför det heter den gudomlige komedien. Det är tre grunder till att det heter komedie. För det första så har det en happy ending. Detta verk idag det är en god slutt och då är det inte en tragedie, men en det er på som også med en komedie. Det är skrivit på folkspråket som också associeras med en komedie och så är det en slags sån motpol till Eneiden av Vergil, som beskrivs som en tragedie. Så därför så är det alltså en komedi. Dante själv kallar den bara komedien. Og så ble det först på 1500-tallet at noen puttet in den gudommelige komedien, i og med at det er denne veien da, reisen fra helvete opp til paradiset i himmelen og det, det gudommelige. Mm. Mm.
2: Så visst du ska sammenfatte, er du glad for du tog veien inn i kjærselen eller inn i purgatoriet?
0: Ja, dette er altså et alt oppslukende litterært og religiøst verk, det er ikke umiddelbart tilgjengelig for en modern leser, men det er forbausende godt gjort og blitt friskt, altså gjennom oversettelsen til Lerik Ringen. Og jeg tror at, hvertfall det jeg at hele boken stimulerer til fordypning, til ettertanke, til lysten i å gå litt tilbake i tiden og se hvordan mennesker har tenkt før. Og kanske får vi nettopp noen nye innsikter i vad det er som gjør oss til mennesker. Og det er jo ikke uten grunn at dette verket har blitt karakteriserat som et av de største gjennomtidene, på linje med Odysseen, Bibelen eller Shakespeare.
1: Du hører på Åpenbokkritikerne, hvor vi i lengre tid har hatt litteraturquiz. Og vi har sluttet 2023 med et spørsmål om en debutbok, som slo igjennom som med et smell, kom i 1993, uh, hadde då altså uh, en kvinne i titelen.
0: Ja, og det var en bok som uh, slo an med et smell, gjorde ikke det da? Det var en debut som uh, virkelig, uh, ja, ble en sittende.
1: Filmet av uh, Pet Petter mm -mm. i sin tid. Og en som visste det, det var etterpå uh, Magnus Dypvik, han skriver. Svar på frågsmålet er Tattor kvinn av Erlend Lo. Han skriver også at jeg har lese vansker og Los korte setninger ble min inngang til lesningen. Tattor kvinn er den første boken jeg leste helt på egen hånd. Ikke dårlig.
2: Ja, en fin historie. Og då er meg klar for et nytt spørsmål. Og si dette er en spesialsending om litterære klassiker, så jeg också svarer på den boga og den forfatteren vi skal frem til, en klassiker. Boga kom ut allerede i 1516, men hun kom på norsk i en ny utgave rett før jul, og då var den omsatt ifra latin av Thor Ivar Østmo. Forfatteren var derimot engelske, selv om du også skrev på latinets lärde språk latin. Han var statsman och humanist, jurist. han var politiker. Problemet var eh dessvärre att han nekade och ånderkände kung Henrik den 8:e som eh, ledaren inte bara av staten men också av kyrkan. Henrik 8:e, kungen ble sura och dömte han till döden och författaren ble halshugd. Men denna boka som denne mannen skrev og gav ut da, før har gått in i historien, særlig fordi titelen på verket har gått inn i språket. Forfatteren skildrer et idealsamfunn, hvor både kvinner og menn får utdanning, hvor de eier alt i lag, hvor det er fred og harmoni. Dette var jo en slags uh, satiriske kritikk av England, som jo ikke fungerte på den tiden, på 1500-tallet. O tema som har gått in i språket, og som vi då ska framta och som är namnet på den här boken, är alltså namnet på det idealsamhället eller den ö där detta låg. Betyder egentligen inte plats. Och vi brukar ju det fortsatt om som perfekta drömmesamhäll. Avt är kanske lite ironisk. Det brukes också på litterära verk som skildrar denne typen idealistiske drömmar eller för exempel i politiken.
0: Nå har vi gitt ganske mange hint, vil jeg si. Mm,
2: Absolut. Ja. Men hvis du eh, har en idé om hva dette kan være, så ønsker vi altså både forfatteren og navnet på verket. Då må du gå in i NRK radioappen, søke deg frem til åpen bok, og trykke på den knappen som er merket «Send inn». Vi leser alle svarene, og vi setter ekstra pris på at du skriver hva du heter, hvor du bor, kanskje litt om hva du leser, og hva du tenker om bøgen og fortiden av. Åpen bok i NRK P2
1: Jeg gynger over skinnene i den lange jernbanevognen. Tåget er skutt ut fra Berlin som en pil. Skinnegangen er uendelig. Nå, gyngene på treverk og jern skyter sig ut i natten i gurglende rør. Det fjerrer i vognene. Et sammensurium av lyder har satt i gang, rytmiske støt opp fra hjulene, dirring, rulling, i vinduer, susing, hule, slipelyder, skraping, korte, skarpe smell. Jeg er ikke til stede. Jeg befinner meg ikke på toget. Vi dundrer av sted og var broer. Jeg ble ikke med. Ikke enda. Jag står fortsatt på Schlesischer Bahnhof, de står runt mig, men så är gott om bord. Sitter på de grönpolstrade setena mellan skin, kofferter, handväskor, pledd, fracker, paraplyer. Jag er fanget. Tåget bär mig asted, håller mig fast, gynger mig över skinne in i natten. Dette är öppningen av Reise i Polen av den tyske författaren Alfred Döblin. Fra før så hade jeg lest hans mest kjente verk «Berlin Alexanderplatz» fra 1929, men jeg leste den ikke ferdig, for jeg synes rett og slett at den var litt heavy. Men fem år tidligere så reiser Alfred Dublin på en to måneders dannelsesreise til Polen. Han starter på Schlesekes Bahnhof i Øst-Berlin. Den heter «Ostbahnhof» i dag. Et meget kjent diskotek ved navnet Berghain ligger i for tiden, ikke langt unna. Um, og får en start da, på en bok. Ja, får en start på altså, en bok. Altså
0: dette toget som skyter av sted som en pil, og oh, yes. den dunkingen, hamringen. Og jeg er ikke til stede, ikke enda.
1: Nettopp. Altså, bakgrunnen for at denne boken kom i stand er litt uklar for meg, men jeg har lest med frem til at Dublin fikk en invitasjon fra den sionistiske foreningen i Berlin om ikke han kunne tenke seg ta en tur til Polen og uh, ikke minst å uh, besøke og skrive om de jødiske miljøene i, i, uh, i Polen. Han fikk også en invitasjon om å reise til Palestina, men det orket han ikke tanken på, alt for langt. Så derfor så ble det, ble det Polen. Og
0: han var selv jøde.
1: Han var selv assimilert jøde, altså vil si meget sekularisert, uh, men jødisk avstamning. Så det slo han til på, uh, og då reiser han først til hovedstaden Warszawa, der han begynner med å fortelle om denne unge polske nasjonen som nettopp hadde fått sine grenser slått fast i Versailles-traktaten etter 1. verdenskrig. Og det er jo et Polen som ikke har helt samme grenser som i dag. Og så beveger han seg innover i den jødiske ghettoen i Warszawa. Det bor på dette tidspunktet 350 000 jøder i den polske hovedstaden. 3,5 miljoner i hele Polen. Ja, det er jo cirka hele Norges befolkning. Så det sier jo litt. Jeg kan jo lese litt om hvordan han opplever å være inne i synagogen. «Man ser det i det voldsomme alvoret deres. De bedene her gynger skarpt og voldsomt på kroppen. På et sted i bønnen setter en seg plutselig ned på kne, deretter alle i et voldsomt spektakel.» Langsomt reiser alle seg igjen i en eneste røre. Mann med brunt skjegg og enkle klær ved siden av meg ber med sterk og høy stemme. Nå forandrer stemmen han sig. Jeg klarer ikke å skjønne han leser. Han gråter. så hos de andre skjærer stemmen sig. Nå hever de stemmene i kor, et kaotisk, ekstatisk virvar tar til, de roper skingren i munnen på hverandre, de gynger stumt på kroppen, så skriker de plutselig ut, og nå, var er det, en sang? Alle stemmer i en munter sang, den blir livligere til å danse etter, jubler løsloppent, sangen begynner med ord, så går den over i «la, la, la», som latter. Mennneskemängden bølger in i varandre. Hele tiden presser mense for fra bakover ut fra nabromme in i dette de presser sig helt ibake mot vägggen. Der rennade fra en vanslange, de kommer tilbake med dryppene henner som de håller højt og rister for år tørke. De må vaske seg et der en vært tilskitning. O om de bare har berørt hode. Alle har på seg hvite kapper med bønnesjale over. Jeg ser kappene og sjalene, hvordan de hänger ned inne i det store rommet. Så verdig de står der. Den svarte gløden i øynene til disse enkle mennene. Gutten ved siden av dem med det fyldige, runde, skjeggløse ansiktet, så stolt, så sikkert. Så dette er jo litt sånn nærbildet av... Han, på innsiden av synagogen. Og det virker
0: som det er litt sånn eksotisk for han også å mm. oppleve dette.
1: I høyeste grad. Han føles, Dette opplever han som veldig fremmed. Uh, han, og, og, han er heller ikke noe spesielt velko, velkommen gjest. Han, er, han blir sett på som en sånn brysom journalist som trenger sig på. Så det er et voldsomt styr bare å komme seg inn i disse her i synagogene og liksom få en plass rundt bordet. Og det er jo en veldig forskjellige typer jøder de snakker om. Det både Veldig sosialistiske jøder som snakker jiddisk på den ene siden, og veldig sionistiske jøder som snakker hebraisk på den andre siden, og de krangler jo så busser fyker om vilket undervisningsspråk skal de ha på skolen er hebraisk eller jiddisk, og det er liksom en kjempesvær sånn her eh, konglomerat av ulike jødiske avskygninger som han kommer bort i. Men han går jo også i Filharmonien for eksempel, det, som den gode turisten han er i Varsava, og der sitter for syne meg en av den klassiske musikens aller største pianister, Arthur Rubenstein, og spiller stykker av Chopin.
2: Men altså, han, i det du skildrer med denne her inne i synagogen, han var jo med, men han var jo også veldig sånn på avstand, sant? at han var ikke del av det i det hele tatt. Er det den positionen han skriver i, fra, i hele boka? Står han og observerer og tegner av det han ser, eller deltar han i noe? Coolt, typ roll lär antar de i det här.
1: Nej han är det, en Nej, han en skicklig outsider här alltså han kan ju inte polsk för exempel så han uh, går ju på Kin og ser polske filmer utan och skönner det enda ord. Så, uh, så det är väl kanske det är den den mest sånn karakteristiske uh, siden ved med detta här är den här känslan av att han befinner sig i en slags film uh, där han, han ser folk snacka men uten at han förstår vad det er som blir sagt. Unntaket er vel kanskje da, da det, når det snakkes jiddisk, for jiddisk ligner jo ganske mye på tysk. Fra eh, Warsawa så reiser han videre til Vilno, som i dag heter Vilnius, som ju nå er litt øyisk hovedstad, men som på dette tidspunktet var en del av Polen. Mm. Og der besøker han en jødisk skole. barn barna de lærer blant annet eh, dikt på jiddisk. Og det diktet, det skjønner Dødblind da, for at det er jo så likt eh, tysk. Dein bakkelakk. Dine kinn, vi rosane blomen som røde rosar. Dein lippelakk, dine lepper, vi sukker sys, søte som sukker. Dein eigelakk, dine små øyne, vi svartse karsen som mørke kirsebær. Sobekommen von sei og få et herlig kyss, og sisseken kurs av dem. Dein Haarlack håre ditt. Wie graus de som glatt fløyel. Dein Händelack Hender dine. Wie ribbelack som reddiker. Dein hartz mit meinem dit jachta bundet sammen. So sammengebunden med mit und keiner weiß nett og ingen vet om von unsere wunden. Woresuch Oi. Jeg tenkte jeg måtte ta meg i oversettelse nå, men det er jo nesten ja. som man skjønner det jidisk som norsk også.
2: Innsant. Det er så vanskelig. Og som rosere, røde, fioler og blå, bare en utveget versjon med en litt uh, heftigere slutt. Kanskje?
0: Men så er det jo noe et, et nytt et problem med den uh, måten han ellers karakteriserer menneskene han møter på i denne boken. Uh, jeg så anmeldelsen til uh, Frode Riopelle i Målbladet, mm. hvor han sitterer, han både problematiserer dette, som, som jo også tydeligvis blir problematisert i boken. Men dette er jo skrevet for 100 år siden, altså vi hade vår oppfatning om hva som er etisk eller ikke, vi har definere andre mennesker. Man skriver et sted exempel eksempel han treffer kvinner med ustelt hår, eldre kvinnor med tjocka lepper, stora ögon, hängande kind som er förfärligt frastötande. Och han karakteriserar de pols polske bönderna som trauste, lubbne, lite tunge, ikke sant, inte speciellt som han skriver. Hur då du det fungerar Knut? Är det blir det generande eller hur då Ja, nej, det, det det
1: syns jag funkar som en kula. Alltså det är ju så igenkännligt. Alltså vi vet ju detta nog. Vi har alla som har varit på Interrail vet ju att det är ju på in-i mellan om så er det lika grejt att bara kunna resa vidare. Så gleden vi å reise vidare er jo en stor drivkraft her. For eksempel så er han i eh, provinsbyen Lublin, og det er et høl, altså. Det, det, det var et høl i 1924, jeg håper det er bedre nå. Eh, så jeg har ikke noen problemer med med at han, at han skriver det som det er. Iblant er han litt muggen på vei underveis her, altså. Men det som han eh, forlater Lublin da, så reiser han videre til Lvov som gjorde da altså er dagens Lviv, <laughs> som i dag ligger i Ukraina. Og her nok en gang da på toget, så tänker han over dette her med jord og grenser. Og så skriver han, detta er jorden, dette er jord. Hvor finnes det noe slikt som polsk, russisk, tysk, jord? Det er sandig den samme jorden som jeg vokste opp på. Så det er veldig mye sånn her irritasjon og kritik av statsstandelser som idé, altså spesielt i dette område her, der disse her grensene jo flyttes.
0: Og som de Jevnige. holder på med den dag i dag, jeg tenker ja. Knut, er det, tror du det er tilfeldig at det akkurat nå, dette, det er jo et klassisk storverk som, som jo har sin position i litteraturen, så det var ikke det, det overraskelse at det skulle oversettes i norsk, men at det blir oversatt akkurat nå.
1: Ja, nei, det er jo helt klart, det jo bombene faller jo i nabolaget her i dette, i, da, i dette øyeblikk, sant?
0: Og samtidig så beskriver han også mennesker som skulle forsvinne, det var ikke langt frem til nazistenes uh, utryddelse av uh, jøder, ikke bare i uh, nærområdene, men også ja, i Polen og... Ja.
1: ja, og det er et eller annet sted på veien her, altså, om det er i NAFTA-distriktet eller Krakow eller Sakompan eller Lodz, eller hvor det er på den reiseruten hans her, så tenker jeg, herregud. Fordi det går opp for meg hvor annerledes verden kunne vært hvis vi hadde vært spart for dette folkemordet. Altså, med tanke på alt som skjer i Palestina nå, altså hvis ikke... 6 miljoner jøder og så videre myrdet i holocaust, sant? alle de som ble fordrevet fra dette område her, hvis de hadde fått lov til å være her, 3,5 millioner jøder i, i Polen. Så det er jo selvfølgelig at det er jo, med, det er jo med det her bakteppet vi leser denne teksten.
0: Boken er oversatt av Rune R. Moen. Ja. Hvordan fungerer den oversettelsen, synes du?
1: Ja, helt strålende. Virkelig bra. Helt uvanlig godt. Helt uvanlig godt. Dette har han fått til. Nu så til de grader. Og, aha-opplevelse nummer to, det er, den kommer til meg da vi befinner oss i helt på slutten her i havnebyen Gidansk. Der ble jo også forfatteren Gunther Grass født, som jo er en av mine store fyrtårn i uh, verdenslitteraturen. Grass var ekstremt påvirket av Dødblind. Og forfatter Tor Øystein Øverås, han plukker opp det poenget i sitt essay om denne boken i tidsskiftet Vinduet. Ett essay som jeg virkelig varmt kan anbefale. Grass bruker pennen som pensel, skriver Øverås. Uh, og speciellt de bøkene som er kalt Danzig-trilogien. Altså blikktrommen, hundeår och katt og mus. Dette her å bruke pennen som pensel, uh, det har Grass lært at dø blindt. Og det er jo det som vi var inne på litt grann dette her med den extremt visuelle fortellemåten. Det blir jo da forsterket av at han då altså reiser rundt, skjønner ikke et kløy av ord av det som blir sagt, går på kino flere ganger, ser disse filmene som man ikke skjønner hver av. Og ut av dette så oppstår denne her reisekildringen som en slags film. Men hele denne måten å fortelle på var jo veldig trendig i samtiden. Kafka drev jo med det samme. Sjekk for exempel ut av første gang Josef K. ankommer rettslokalet i prosessen, og så sammenligner du det med Døblins skildring av det indre livet i synagogen, så ser du jo at den så såkalt scenisk-gestiske fortellemåten, det å bygge opp scener der du er ekstremt opptatt av gestikk, mimikk, som om det var på film, det, det, det er det flere så driver med i denne tiden da. Og en konklusjon da, Knut. Ja. Jeg tenker meg at Reis i Polen er et fotografi som senere skulle bli retusjert av nazistenes folkemord. Det folkemordet har vi fått skildret mange ganger. Her har vi å gjøre med et kjeldent innblikk i den jødiske kulturen før alt gikk helvete. Oversettelsen til Rune Ermoen er altså strålende, lysende. Og litteraturviter Benjamin Jastan har skrevet et etterå, helt topp til oss og han mener at reise i Polen er like deler fantastisk og utmattende. Altså for at det er noe litt sånn utmattende. Det er det samme som den
0: gudomlige komedien, det er Knud. Ja, ja, ja. Det fantastisk så, det, ja. og utmattende. Ja, riktig.
1: Jeg skjønner det hva han mener her. Det er litt sånn legg mobilen langt unna før du begynner på dette. Fordi det at du trenger tid til å komme inn i, i, i det. Men jeg er ikke helt med på denne fordelingen like deler Så jeg tenker mer at det vil si 80% fantastisk 20% utmattende Man får ekstremt lyst til å reise til Polen Eller jeg, jeg får ekstremt lyst til å reise til Polen Hva var det han sa? Steintorlef Bjeller då han sang Lille Bjørn Nilsens Viseblå du ser her på TV nylig Som handlet om hopping i Hellas Det har jeg aldrig gjort Men nå har jeg gjort det
0: Akkurat på denne tiden, for et år siden, så satt vi her i studio og eh, la noen fortsetter for året 2023. Knut, kan du huske hva du hadde som nyttårsforsett?
1: Ja, jeg hadde som nyttårsforsett at jeg skulle lese flere dikt.
0: Det skulle du, og hvordan har det gått?
1: Jo, jeg har anmeldt to diktsamlinger i 2023. Det er kanskje ikke så fryktelig imponerende, men det er mer enn jeg gjorde året før. Men der er det jo absolutt all grunn til å anmelde flere. Men jeg anmeldte Einar Øklands andre tider og Morten Langlands tilmote, og likte begge.
0: Mhm. Og så var det vel Martha Nordheim som satt her, på din plass, Gerdelin. Ja,
2: og jeg kan ikke akkurat
0: svare for henne. Mitt forsett, det var jo at jeg skulle bli flinkere til å notere meg ned alle de bøkene jeg leste, altså ikke bare de jeg anmelder, men også de jeg leser sånn under hånden, eller ved siden av, eller sånn, for å, for å holde referansene oppe. Ja. For jeg har merket meg det at av og til så møter jeg en ny bok, så tenker jeg, åh, for et spennende nytt navn. Dette var helt fremme for meg. Og så har jeg faktisk lest debutboken till dette menneskeforfattet for eksempel, eller. Så, og det å, å minne seg selv på hva man faktisk leser, og kanskje notere noen få stikkord. Har du
1: da har du hatt en egen bok til dette? Eller nei, altså jeg laget eller? meg
0: et lite skjema på uh, i Outlook, altså på, på nettet faktisk og hadde sånn hver fredag så skulle jeg skrive vilt bøker lest siden sist og jeg begynte veldig sånn entusiastisk og optimistisk men jeg må innrømme at det dabbet av ett hvert så jeg er ikke så flink til å føre inn der, nei
1: mm. Men talte du opp hvor mange du hadde Nej
0: Nej,
2: det hadde nok blitt et voldsomt tall, tror jeg ja. Ja. ja, det kan jeg jo si på vegne valgte debutant av at de har jo blitt lest av oss tre inne for vi leste jo veldig mye i forbindelse med romanprisen så det er
0: Ja, ja. Mm. og lytternes, er lytternes romanpris det er jo ja. noe vi kan glede oss til nå i dette nye året så det er med for vi har nominert
2: seks bøker som nå lyttere der ute sitter og leser og ska diskutere her mm. i NRK ja. mm. Det kan være et forslag til fortsett for folk som sitter og lytter på nå Det kan lese en av eller kanske flere av de nominerte til året seg. God idé. Og lurer man på
0: hvilke bøker som er nominert, så kan man gå in på NRK.no og finne det på nettsiden vår. Men Knut, har du da noen forskjellige få år som kommer?
1: Ja, det kom i forbindelse med at jeg begynte på, eller holdt på med den boken til Alfred Dublin fra 1924 og skjønte det at den gikk ikke sammen med moderne livsstil. Så derfor så har jeg bestemt meg for at jeg skal gjøre smarttelefonen min dum. Så har jeg bestemt at jeg utelukkende skal bruke telefonen til å ringe med og sende tekstmeldinger med. Det var drastisk, ja. Mm.
2: Men sikkert veldig effektivt.
1: Ingen surfing. Null surfing fra noen år. Det er et ganske spennende eh, eksperiment, for det er så utrolig mye sånn, man har lagt sig til så mye sånn intuitiv, litt sånn dyrisk oppførsel, med, i forhold til å trykke, trykke på ting. Ja. Jeg var så
0: fornøyd at slipper å gå med klokker, for jeg tenker at jeg kan jo se på klokken på mobilen, men i det jeg åpner mobilen for å se på klokken, så plutselig, åja, der er det noen som har med et eller annet, og så, vip, så er du inne i det, fanget inne i det så går det en halv time mm -hmm. før du rekker å komme deg ut igjen. Vasebordtid. Det var et godt uh, forsett, synes jeg, Knut.
2: Men jeg har tenkt litt på et litterært forsett eh, og det er egentlig også inspirert av at man i denne sendingen å snakke om klassikere. Og jeg har tenkt at det skal jeg gjøre mer av. Skal jeg lese flere gamle bøger. Eh, enten veldig gamle eller sånne eh, mer moderne klassiker som jeg av en eller annen grunn ikke med meg da de kom. För det er noe med å i den jobben, at vi ser veldig mye på det nye som kommer och kommer och kommer. Och eh, så har jeg en del hål av sånne forfatterskap som jeg, jeg har hørt om det men jeg kan ikke egentlig si at jeg kjenner de så godt. Så der eh, har jeg planer om att jeg ska lese, for det kan jeg si, tal på det. Hvor mange klassikere skal jeg lese 2024? Mm. Ti? Ti. Er det for mye? Ja. Hvordan går gå med ti? Enn i måneden, sånn? Eller ja, enn i måneden, cirka. cirka? Mm. Ja. Ja. Rekner med den som jeg har lest og skal fortelle om senere, så mm. tenker jeg ti er ennå for. Mm. Ja. Ti klassikere i 2024, det er mitt fortsett. Du da, Anne-Katrine? Ja, jeg har faktisk nå satt meg et veldig,
0: synes jeg, modig eh, mål, og det er å være mindre redd. Mhm. Og det er et litterært forsett, og et forsett i verden for øvrig. Eh, nå har jeg akkurat lest <laughs> Dante, og han skulle jo bli redd mindre. Det var en slags straff som venter der ute. Men det er noe med, som et litterært lesende menneske og en kritiker, at man, man kan være redd for, har jeg forstått alt? Skriver jeg noe nå, sier jeg noe nå som kan såre den som uh, har skrevet dette? Sier jeg noe nå som andre vil si er helt feil, fordi at jeg har ikke oppfattet det som andre har oppfattet? Nei, men altså, droppe den der retselen for att du ska tekke som andre, noen andre, eller att noen andre ska tenke på det du sier. Jeg ska holde meg til min oppfatning og argumentere godt for den, og så
1: la all retsel fare. Oh. Halleluja! Det var, ja, det var det beste ja, jeg har hørt klart. så lagt.
2: Åpen ja. <laughs> bok i NRK P2 Til denne spesialsendingen av åpen bokkritikerne som handler om klassikere så har jeg tatt med meg en bok som heter «Swan's kjærleik». Den er skreven av en fransk forfatter som heter Marcel Proust og omsett av Maragun Vikingstad. Marcel Proust, han er en sånn forfatter eh, som jeg tror mange har hørt om og mange har tenkt at de skal lese eh, litt av en gang og mange, som mange kanskje har litt sånn dårlig samvittighet for at de ikke ikke allerede har lest noe av.
1: Er det lov å dø uten å ha lest Marcel Proust?
2: Altså, derom strides disse lærde. Eh, vi er jo en franskkenner i studio her som sikkert mener ja, at dette
0: no. er obligatorisk. Jeg skulle jo sagt, nå no, men jeg sier, men oui.
2: <laughs> Alt er lov. Alt er lov, ja, det er godt. Ja. Nei, altså, for, altså, jeg tilhører jo den gruppen selv, som jeg har eh, hørt om Marcel Proust, men jeg har jeg har ikke lest noe av han før nå. Og dette er
0: en del av det store verket hans, ikke sant, på sporet av den tapte tid. Eh, som mange nettopp på hørt om, men som kanske de færreste har lest hele i hvert fall, selv man kanske har lest utdrag. Mm. For dette er jo et verk som har flere tusen sider, og som er skrevet i tolv deler, utgitt litt forskjellig. Noen ganger så utgir de dem som tolv bøker, andre ganger så er det sånn syv-åtte
2: bøker, altså de ulike delene komprimeres ja. i flere bind. Og dette er liksom den offisielle Guinness-rekord godt bok eh, verdensrekordholderen i verdens lengste roman mer er eh, 9.609.000 tegn nå där är det det var før den digitale tidsåldern, tänk på det alltså. Och det är
0: ju alltså inte en myte, men det är en sanning hur Marcel Proust satt i sengen sin psykos som han var på slutet och skrev alltså han skrev det för hand och klippt samman bitar, olika mm. bitar och puttat här och där i dette manuskriptet, så sant?
2: Men och nettop det där, det är ju en av de tingen som jag har hört att så att Marcel Proust såg i sängen sin eh och jobba med den här boken. Och jag hade hørt at det er också romanen, figuren alltså berättaren i verket som berättar i person i den här på spår av den tappade tid och att han sitter i sängen og eh eh tänker på ting som har skett förutiden. Så det var en en tingen visste. Jag visste också at de minnena som då uppstår för den här mannen som sitter i sängen och gör tänke de blir framkalt av noe veldig sanselekt, et sanseminne. Det er dette som eh, egentlig prostet er kjent for. Og det oppstår i det han får servert noen franske småkake, som heter madeleine-kake, dyppet i linde-te. Og da skjer det som av og skjer når du opplever noe med lukt eller andre sanser, det kan nok være hørsel, eh, at oh, plutselig er du brakt tilbake til en forrige gang du fikk servert den retten, eller da det lukta motorolje, sånn som i den bilen du en gång hadde, eller det kan være veldig, veldig, veldig konkret. Og dette er jo Brost sitt store bidrag til verdenslitteraturen og til litteraturhistorien. Dette her er at vending og innve, at litteraturen som Brost skriver handler ikke om samfunnsforhold og store løsninger av problem i, i tida. Han er det som foregår inni oss hva er det vi tenker, hva det vi tenker på når vi tänke og så videre. Så jeg sette i gang med Swans Kjærleik, tänkte tenkte, nå vet jeg hva som kommer. Jeg, nå kommer det en man som sitter i seng, og som snart får noen kje i sånne kage, småkage. Og så skjedde ikke det. Mm. Hvor ble det av den franske baksten? Og det som skjedde, som jag fant ut etter hvert, da jeg eh, gjorde mine undersøkelser etterpå, var jo nettopp det som du nevnte, Anne-Katrine, at dette storverket er ju delt i deler, Och detta är en av delarna, sån kärlek. Men det är inte den första delen. Det är den första delen. Det ligger nog i sängen om minnes ting som kom för att du har fått så vart något speciell kage.
1: Första setningen i denna boken är inte länge gick jag tidligt i sängs. Nej, som öppnar hele, hele, hele verket. Hela
2: verket som en han, av litteraturens då är det stor, liksom stora öppningssetningar. Detta en liten roman i romanen. Där han här som ligger i sängs i starten i huvudverket. Han forteller da i tredje person, altså i handform, om en mann som heter Charles Swan. Dette da er et verk, en bog som handler om kjærlighet og særligt om hvor idiotiske kan bli av å være forelsket. Særlig når han bestemmer seg for å være forelsket, selv om han egentlig innast inne merker at det kanskje er en dårlig idé, og at den utkåret kanske egentlig ikke er så perfekt for en selv. Men allikevel jobber på for å holde liv i denne kjærlighetsgløden og blusse.
1: Ja, for det skjer med swan her.
2: Det er det som skjer med swan. I det vi blir kjent med, eller først blir vi med det eh, parisiske eh, selskapslivet. For eh, Marcel Proust var selv født in i en rike familie. Han hade penger og høy utdanning, og vanket i sånne salonger, som jo er et fjongt navn på flotte selskap, der det blant sånn vært mat og vin, og der han konverserer, og kanske också lytter til musikere som innleidt foran ledningen, og sånn som Brust fremstiller det i eh, Svanskjærelæk, så er det stort sett det folk gjør. Det er der de har som hovedvirke i livet. Det har, man andre ord, veldig mange av dem, såpass med penger at de, eh, i den grad de jobber, så er det en slags eh, siesyssel, mens det her selskapslivet tar veldig mye av tiden, kanskje særlig for kvinnene. Så vi blir kjent helt i starten med en, sånn, en salong som ikke er Øverste sosietetslaget, det er ikke det aller rikeste... Det är Marcus en sånn borgerligt litts så någon be men det jobbet desto hårdare för att hålla på sist jag. Handlar lite om att klättra, ja. Oh, yes. Mm. Det handler definitivt om att klättra om att finna position. Så den här salongen drivs av ett äktepar eh, där själva är ganske sån eh, klara på det att hosta är bara belevna och eh smarta och spännande folk som faller över och komma in. Allri andra som ikke gitter det. De er så de kan bara ha så godt.
0: vem som definerer den, er jo også
2: <laughs> det er veldig, <laughs> det er veldig festlig. Ja. Det er en av de store gledene med å lese Sons Kjærlek, er faktisk det her herlige, satiriske, sarkastiske skildringene av dessa folkene, og hvor snever det jo egentlig der jeg sitter utenfor, i der de sitter og sladrer om hverandre, hvem som kanskje har gjort hvem, og hvem som får lov å være med hvem, akkurat som de er altså, små unger i en sånn sandkass, så er det sånn ja, jeg vet ikke om jeg skal invitere den. Hva synes du? Altså, de holder på på den måten. Det er jo, det er jo morsomt, det er festlegt. Men nå leser
0: jo det, du dette da 100 år cirka etter at, ja. at boken kom ut, og 100 år 19,
2: etter 13. at mm. den ble
0: beskrevet etter samfunnet. Og så eh, er jo hele prost da på sporet en tappet tid oversatt til norsk før, Anne-Lise Amadou. Mm. Og for cirka 10 år siden så ble det da eh, på en måte eh, oppfrisket litt, hennes oversettelse av Karin Gunnarsen, som også var fransk professor. Ja. Eh, men nå er det altså en ny norsk oversettelse. Mm, mm, mm. Hvorfor tror du vi har fått den?
2: <laughs> ja, nei, altså, det er jo del av Skald Forlag, oppe i eh, Sogndal, eh, Leikanger, Leikanger er det vel, eh, som driver med en serie med nynorske klassikere. Og det som er fint med den serien, det er mye fint med den serien deres, det er eh, blant annet at de... Eh, har godt utvalg på litteraturfronten. Altså det er mange eh, klassikere som ikke funnes på nynorsk før, og som nå finns i, i heil og uavkortet versjon. Mm, mm. For eksempel eh, Frankenstein og Marichelle, eller tilfyre av brytbilden. Mm, prosessen
1: eh, av Kafka, prosessen apropos av Kafka. oversatt av Jon
2: Foss. det er jo et fint eh, projekt i seg selv. Det också også eh, veldig fine bøker, rent estetisk. Det er trygt i sånn tekstilbind, mjuk tekstilbind, fint formgitt, gode sats. En, Ikke sånn smussomslag på, som du pleier å ha på? Nei, de er gode holdet, ja. de er altså nydelige. Det er en, den samme personen som heter Andreas Tøpfer, som lager en slags stilisert illustrasjon på av disse, hver av disse utgivelsene, og som sammen med Øystein Wittnes designer hele serien. Så det er fint på adelvis. Så er det dette med nynorsken. Hvis vi skal dra frem flere ting som Marcel Prost er kjente for, så er det kranglete språk og lange setninger. Og hvis det er en ting som nynorsken kanskje er mindre kjent for, så er det jo kranglete språk og lange setninger. Altså, nynorsk er ganske aktivt. En eh, verbal språk, det er vanskelig på nynorsk, men egentlig på norsk generelt, og gjemmer sig på veldig lange passivkonstruksjoner, eh, där det ikke er noen som gjør noe, men, eh, og det er også eh, altså Marcel Prost, han håller på med innskuttesetninger, eh, i innskuttesetninger, i innskuttesetninger, och en parentes. Altså han er kjempe lang, ikke alle, men veldig mange lange, lange, lange setninger, og overfører det til en norsk som flyter. Uavhengig av målform, det är en bra og her har altså da Margen Virkingstad kjemper på, og jeg synes hun kommer godt ifra det. Gjør det noe med lesingen din også? At du, du ja. ikke blir så fanget av den teksten, rett og slett? Ja, altså i starten. For det første var jo dette problemet med at jeg eh, så tør og ventet på han der i sengen og sier der her <tøk> madeleine-kagene. var det ene problemet, det skapte jeg for meg selv. Eh, det andre var jo at det, det gikk eh, litt tid før jeg forstod eh, hvordan jeg skulle forholde meg til den her skrivestilen. Nettopp for det så mye innskudd opplysninger, og det er jo litt sånn underforstått. Det er jo mye sånne familievenner og folksom navneslektifobi forten men navn og vet ikke helt hvem som er hvem. Eh, men jeg forsto kjeg mot der og to jegekte faktisk veldig rådigt og fint å lese den boka og det er rett og slett å bare eh sett opp tempo litt igjen. For du kom jo det er jo et poeng i setningen. Det er jo et poeng i det som skal fortelles. Så du hvis du bare gasser litt opp. Ja litt hegere tempo, så kommer vi skikkelig godt inn i det da følge av gårde. Ja, nå er jo dette da en eh, egen
0: liksom, roman i romanen da, en mm -hmm. kjærlighetshistorie som kan nesten stå for seg selv også. Ja. Mm -hmm. eh, samtidig så er jo eh, Marcel Proust kjent for hvordan han skildrer kunsten og ja. kunstens innvirkning på menneskene og sjelslivet.
2: Hvordan kommer det til uttrykk i denne, denne delen da? Ja, det er faktisk et godt poeng for i det nä, så brukar han eh, Charles Swan. Eh, kunsten for för att hålla liv i förelskelsen sin. For han är på eh, en av dessa salongerna och i ett så hörrar han en pianist som spelar ett pianostycke som blir han blir helt fjädrad av. Det är en särskilt en sån linje i musikens ett parti som man syns är helt nydeligt och som tar, går rätt ärter på han og som han då associerar med och haktar på eh den här utkörda kvinnan som han sitter sig ut. Så det är ju egentligen han som hade Sant? Det är där som blir hans så när han är live den tingen som han haktar en känsla på. Det är det musikstycket. Eh och där finns skildrade där hur du kan eh exempel vara på en fest og så plutselig hører du en sang, og så betyr det noe for deg. Noe som er kanske unikt for deg, og som du ikke deler med festen, selv om alle hører den samme sangen. Mm. Eh, så det er mig mye sånn, ja, sånn er det jo å, å gå rundt i livet, sånn er det jo, og sånn er det jo hukommelsen fungerer, og sånn er det jo forelskelsen fungerer. Jeg nevnte jo at han her, han Charles Swan, han har familievennen, at han, altså, objektet for hans uh, kjærlighet, er kanskje ikke... Den optimale matchen altså han, eh, han er en sånn høystående distingverte herremann eh, med veldig mye penger og han har hatt sine damas så det er ikke noe sånn at han er noen uh, ubeskrevet blad på den fronten. Uh, tvertimot så er det nøyebeskrevet hvordan han har skalta og valgt det med tilbud og hvordan han har egentlig brukt og kast ganske mange under sitt liv. Og han bruker ofte verdskapet til å in seg inn på noen. Hvis det er noen som har sett seg ut så ber han seg selv in i selskapet ja. for å få lov til å trette ja, ja, ja. sin utkår det. Kan ikke du invitere mig hjem til deg for at jeg har sett noen? Det, kan, og, men, det skal han ha. Han, han går både høy og lågt. Han er också sånn tjenestegjente, og forskjellige folk han ser omtrent i forbifarten som han også da eh, inviterer hjem til seg, eller inviterer seg hjem til. For å diskutere kunst, for eksempel. For eksempel. Se på frimerkesamlingen, sant? Det er en sånn fyr. Eh, men nå har han da velt seg ut av en dame som heter Odette, og som er en gjenganger i den här borgerlige salongen som jeg nevnte. En kunne jo tenkt da at når eh, Postkos grøm kjærlighet, at han velte en sånn høveske form for kjærlighet, hvor du endelig har fått den rett då den rätta en sån slags jungfruelig uppenbarelse en en, en speciellt värdig kandidat men hur Audett hur är inte i den gängen der. Hur också var ute på livet och hur klar är men och det er, blir mer och mer oklart ett så då läsa om egentligen det så väl upptatt av Swan han har pengar det är ju kul men han har egentligen något att ha för henne generellt och går trofast är ju egentligen hur där Audett så egentligen lite sån art også det. Det er litt uventet, sant? Du tenker liksom at mm, i gamle dager, da var det litt sånn rige menn og sånne jomfruelige fruentimmer som står liksom i ro og venter på å bli beilet men hun er ude på livet og hun tanker om hva hun vil ha her i verden. Så det er egentlig ganske festligt til hele den der ja, kjærlighetsforelskes dynamikken. Og hvis man skal se hele verket under ett, så eh, får dette kjærlighetsforholdet
0: et resultat. Ja. En datter mm. som så vidt jeg husker Marcel senere i livet forelsker seg i ja. så hun får en betydning så det er en slags sånn speiling og det husker jeg snakket med Karin Gunnarsen som jo bearbeidet oversettelsen mm. til Annelise Amadou om at den speilingen hos, hos Marcel Prost akkurat som Fosse bruker speilingen av en asle og en asle, det kan være to deler av samme person eller det kan være en historie som speiler en annen større historie og der har det jo Prosts mesterverk at han har ulike historier ulike beskrivelser av noe som nettopp blir en referanse eller en speiling av noe annet som knytter hele det digre verket sammen. Mm. Selv om dette er en avsluttet historie, så er den ikke avsluttet, for den har også en virkning i, i det mm. store.
2: Det. Ja. Hvis du
1: ska konkludere her nå, Gerdin.
2: Ja, jeg eh, koste meg med Svanskjærleik. Jeg synes at eh, Margun Vikingstad har gjort en solide jobb med å få dette til å flyte av gårde på Nynorsk. En må bare komme litt inn i det for å de mest detaljerte og humpete, intrige greiene på den borgerlige salongscenen. Eg liker den litt uabådige måten som Prost går kjærligheten i på. Og jeg tenker at dette er en fin introduksjon til Prost. når føler jeg at jeg har litt innblikk i kategori og han skriver uten at jeg måtte setter meg ned og sju lange bøker for å få den hele og fulle oversikten. Så alle de som var i sambåten, dere har ikke satt inn til nylekt og tenkt at, å, prost, ja, det skal jeg gjøre i gang. Nå har dere så en kjærlek er ute i en också estetisk veldig, veldig lykka versjon. Spring til biblioteket, spring til bokhandelen. bok i NRK P2. I dag er bokåret 2024
0: behøret åpnet fra vår side, selv om vår aller første sending var tilbakeskudet. Og så er det jo mye å se frem til, det kan du finne ut av hvis du går in på NRK.no, der Geide Lien har skrevet en artikel om vad vi har i vente denne våren. Klassikerne vi snakket om i dag var Purgatorie av Dante, oversatt av Erik Ringen, Reise i Polen av Alfred Dublin oversatt av Rune Ermoen, og nå sist Svåns Kjærleik av Marcel Prost, oversatt av Margun Wikingsda. Produsent i dag var Ingrid Stokke, her i studio takker Knut Hohem, Geidelin Stava Sandve og Anne-Kathrine Strømme forfølge.